0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese reeks, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin, waarin hij ons spreekt over zending. Hij zal ons vandaag spreken over David, koning David. Beste luisteraars, we komen naar een nieuw stuk van onze uitzendingen, onze serie op zoek naar de Bijbelse fundamenten van Missie, de Bijbelse fundamenten van onze zending als christenen. En vandaag zou ik het met jullie willen hebben over de figuur van koning David. Koning David is voor de Joden een heel belangrijk figuur, maar het is ook een voorvader van Jezus Christus en een goede koning die veel goeds gedaan heeft voor zijn volk. Ik wil daarom ook beginnen met een psalm die aan koning David wordt toevertrouwd. Een lied van koning David. Gij zijt geprezen Heer in alle eeuwen. Gij God van onze vader Israël, want alles in de hemel en op aarde is het uwe. Gij zijt de koning Heer die boven allen staat. Nu komen wij u onze God aanbidden en eren wij uw luisterrijke naam. Maar wie ben ik en wie zijn deze mensen, dat wij met zoveel gaven voor u staan? Al onze offers zijn door u geschonken, uw eigen gaven geven wij u weer. Wij staan voor u als gasten uit een vreemde, zoals ook onze vaderen eertijds. Ons leven is een schaduw die voorbij gaat. Wij zijn onmachtig uit onszelf en uitzichtloos. Ik weet, mijn God, dat Gij de harten naspeurt en dat alleen oprechtheid U behaagt. In alle eenvoud schenk ik U dit alles, met vreugde zie ik hoe je volk U eert. Bewaar voor eeuwig die gezindheid in hun harten, Rechten genegenheid altijd op U. Amen. Het roepingsverhaal van David als de Tweede Koning van het Godsvolk, geeft ons te verstaan hoe we het Koningschap binnen de heilsgeschiedenis het best kunnen verstaan. Het Koningschap komt reeds in het Oude Testament overeen met het zijn van een goede herder. Ook in het Nieuwe Testament zal het beeld van de goede herder hernomen worden door Jezus. Ik herinner mij hoe ik het moeilijk had de eerste keer dat ik moest voorgaan op het feest van Christus Koning. Maar nu is dat voor mij reeds lang geen probleem meer. Ik zal u vertellen waarom en ik doe dat aan de hand van het roepingsverhaal van koning David, dat we vinden in het eerste boek, Samuel. Het zestiende hoofdstuk De Heer zei tegen Samuel, Je weet wat ik besloten heb. Saul mag niet langer koning van Israël zijn. Je hoeft dus geen verdriet meer over hem te hebben, ik stuur je naar Bethlehem, daar wonen Isaïe en zijn zonen. Eén van die zonen heb ik uitgekozen, hem moet je koning maken. Eén van de zonen van Isaïe was Eliab. Toen Samuel hem zag, dacht hij, Dit is een man die de Heer uitgekozen heeft. Maar de Heer zei tegen Samuel, Let niet op zijn uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. Ik heb hem niet uitgekozen. Wat je van buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken mensen altijd het eerst naar. Maar ik let erop hoe een mens van binnen is. Zo stelde Isaïe zeven zonen aan Samuel voor. En Samuel zei tegen Isaïe, de Heer heeft niet één van hen uitgekozen. Heb je soms nog meer zonen? En Isaïe zei, ja. Mijn jongste zoon David, hij past op de schapen en geiten. Toen zei Samuel tegen Isaïe, laat hem dan hier komen. We gaan pas eten van het offer als hij er is. Isaïe liet zijn zoon David komen. David was een knappe jongen met rood haar en mooie ogen. Toen zei de heer tegen Samuel, Dit is degene die ik uitgekozen heb om koning te zijn. Toen nam Samuel een kruikje met olie. en goot de olie over het hoofd van David, terwijl al zijn broers erbij waren. Vanaf dat moment was de geest van de heer in David. Thank mm -hmm. you. De luisteraars, voor de, voor de heilsgeschiedenis van Israël was de profeet en priester Samuel een zeer belangrijke figuur. Het volk van God is van een volk geëvolueerd naar een sedentair en aan de gronden geworteld volk. Zij trekken niet meer rond, maar ze blijven en ze bewerken de aarde waar ze verbleven. Maar dat volk heeft leiding nodig en iemand die een legermacht organiseert om het volk en ook hun gronden te beschermen tegen de inval van vreemde volkeren. Samuel had voor eerst Saul uitgekozen om hem tot koning over het volk aan te stellen en te zalven. Maar Saul, die goed begonnen was, ontspoort... En zal hoe langer hoe meer aan zichzelf denken en derhalve bezit, macht en eer nastreven. Hij zal het steeds meer vergeten: een goede, zorgzame koning, een goede, zorgzame herder voor zijn volk te zijn. En dat volk was zeer kwetsbaar geworden, en omwille van een acute bedreiging moet samen wel op zoek gaan naar een nieuwe, goede koning, die de zorg, die zorg wil dragen over zijn volk. Het valt op dat het Yahweh is die weer om het initiatief neemt. God zet Samuel op weg. Je moet een nieuwe koning gaan zoeken en gaan zalven. Dat is de opdracht die Samuel krijgt. Het gaat hier om een samenspel tussen God en de profeet. God laat een situatie duidelijk oplichten. Samuel leest de tekenen die God aan hem openbaart. Koning Saul is niet goed bezig waardoor het volk zich bedreigd weet. Hij voelt zich geroepen om op zoek te gaan naar een nieuwe koning. Dit wil zeggen dat hij zelf de criteria moet gaan opstellen om een koning te vinden die het voor zijn volk opneemt. Het gaat er hier om om God zijn werk te laten doen. De werkelijkheid kennen zoals ze ons aanbiedt. Plus het onderscheiden van de tekenen van de tijd, om criteria te vinden die een antwoord op die tekenen weet te vinden. Zo zien wij, ook in de geschiedenis, dat paus Johannes Paulus de tekenen van de tijd, het, het verzwakken van het communistisch bestel in Rusland, gebruikt om Polen uit de klauwen van dit bewind te bevrijden. We zien dat paus Franciscus ook probeert de leer van de kerk in een pastoraal kleedje te, te gieten, zodat er pastoraal mogelijkheden ontstaan om mensen, en zeker zij die aan de rand van de kerk staan, weer op te nemen. Of we zien een Oscar Romero, die bestempeld werd als een zeer conservatieve bischop, eigenlijk het lijden van zijn volk gaat zien en zal opkomen om een beter leven aan de armen. Samuel moet iets gezien hebben in de figuur, de persoonlijkheid van Isaïe van Bethlehem. Hij zal een man van God geweest zijn, met een reeks capaciteiten. En Isaïe zal zelf te oud geweest zijn om nog koning te worden. En Samuel zal gedacht hebben: Als de appel niet ver van de boom valt, zal ik wel een zoon bij hem vinden die met dezelfde gave van de vader begiftigd is. En daarom gaat hij op bezoek bij, de, bij Isaïe en hij vraagt om de zonen van Isaïe te mogen leren kennen. Samuel ziet vanuit Eliap, voor eerst Eliap en denkt eraan hem te zalven. Eliab was een grote man, die alleen al door zijn reizige gestalte grote indruk moet gemaakt hebben op Samuel. Met een grote sterke man kan ik iets aanvangen. Zal... Hij zal gezag uitstralen, en hij zal zijn volk goed verdedigen. Iedereen zal bovendien naar hem opkijken en luisteren. Maar in gesprek met God ziet Samuel in dat het voorkomen en de reizengestalte wel eens een tegenovergesteld effect zou kunnen hebben. Het volk zou wel gehoorzamen, maar dan wel uit schrik. Het zijn voorkomen zou veel meer afstand scheppen tussen het volk en hemzelf en zou dus ook niet voor een goede verhouding tussen beiden instaan. We zien dat God niet kijkt naar het uiterlijk, maar naar het hart. En in zijn verbinding met God weet Samuel hetzelfde onderscheid te maken. Eerst geïmponeerd door het uiterlijke, maar hij gaat dieper. Hij kijkt naar het hart. En daarom breekt het bij Eliab bepaald aan gaven die Samuel doen aanspreken. Om hem als koning te zalven. Dit geeft ook iets weer over het godsbeeld dat Samuel in zijn leven ontdekt. Het is niet de grote, machtige, krachtige God maar het is de God die leven wil delen, leven wil schenken, die hart heeft voor het volk, voor zijn godsvolk. En zo zien we de zeven eerste zonen van Isaïe de revue passeren. Blijkbaar is geen enkel van hen de persoon die Samuel zoekt. Het moet frustrerend voor Samuel geweest zijn telkens te moeten ontdekken dat de voorgestelde zoon niet de geschikte kandidaat is. En dan komt de vraag, is dat alles wat je mij voor te stellen hebt, in de zin van, ja, hij? heb je echt niks beters om aan mij en dan ook aan God voor te stellen, om zo op een goede manier het volk leiding te geven? Is er dan werkelijk niemand die in zijn leven God aan het woord laat en dit woord aan zijn medeburgers wil doorgeven? Is er niemand die in zijn leven en in, en in zijn bestuur van het land echt vanuit God wil leven en handelen? Want daar is het om te doen. Niet alleen macht te laten zien, maar te handelen samen met en vanuit God, vanuit zijn liefde. En dan komt het antwoord van de vader: 'Oh ja, zegt de vader, 'er is ook nog de jongste.' Maar de vader zegt het met een zekere meewarigheid: van ja, voor hem is de jongste niet meer dan een dromer, die hij als herder heeft weggestuurd om hem een zekere realiteitszin bij te brengen maar volgens de vader komt deze zeker niet in aanmerking om koning te worden, om het land te beheren, om het volk te leiden, laat staan om het volk op veilige wegen te begeleiden. En wat, wat we zien, bij het zien van de jongeling, is Samuel ervan overtuigd dat deze de nieuwe koning zal worden. We zien in de Bijbel op verschillende plaatsen dat de jongste de voorkeur, voorkeur krijgt op de oudste. Denken wij het verhaal van Cain en Abel, van Ismaël en Isaac, of het verhaal van de gebroeders Ezau en Jacob, of van de kinderen van Jacob, Ruben en Jozef. Het is niet de leeftijd maar wel het al dan niet geschikt zijn voor een taak die het criterium wordt in, en steeds weer terugkerend criterium wordt in de heilige schrift bij de keuze van wie de leiding mag nemen, wie de goede herder voor het volk mag worden. De jongste is dus de achtste zoon van Isaïe. En we weten dat getallen een, symboliek, een symbolische kracht hebben binnen de Bijbel. Het is het getal van de volmaaktheid, 7 plus 1. En die 1 duidt op een nieuw begin. Het gaat hier dus om een nieuw begin, een nieuwe volmaaktheid, een nieuwe start van God met zijn godsvolk. Vergeten we niet dat ook Jezus verrezen is niet op de zevende, maar op de achtste dag, de dag na de Sabbat die de zevende is, plus één. Dat wil zeggen, met Jezus komt er volmaaktheid en komt er een nieuw begin in de heilsgeschiedenis van God met zijn volk. De jongste was de schapen aan het goeden. Wie goed voor een kudde kan zorgen, Blijkt dus in de ogen van Samuel geschikt om voor het volk te zorgen. Het is, hij wordt beschouwd als goed om door de, het volk door de geschiedenis te leiden. Hij is goed om het volk door verschillende omstandigheden te leiden. Beste luisteraars, we hebben gezien dat Abraham een herder was. Mozes is ook een herder geworden en wordt vanuit zijn, het goede van zijn kudde weggeroepen. Maar ook de psalmen beschrijven God als een herder. En Jezus, die zal zichzelf kenmerken als een goede herder. In de oudheid moest een koning een goede herder zijn. Moest hij zorg kunnen dragen voor zijn schapen. Dit wil zeggen, zorg kunnen dragen voor zijn volk. De jongste wordt beschreven als een jongen die rossig was, die mooie ogen had en een prettig voorkomen. Ook deze dit aanvankelijke details hebben eigenlijk een betekenis, een onderliggende betekenis. Wanneer we het hebben over rossig, dan gaat het over een mengeling van verschillende volksaarten. David zal een koning worden van verschillende stammen, die zich met elkaar vermengen tot één volk. Hij had mooie ogen, dat wil zeggen dat David een koning was met een scherp gezicht die realiteit of situaties wist te doorschouwen, de doorgronden. Bovendien had hij een prettig voorkomen. Hij had zin voor humor, zin voor rel relativering. Eigenschappen die belangrijk zijn voor een leider. Belangrijk antigif om niet verdwaald te geraken of meegezogen worden in een zucht naar macht. Hij was bovendien recht voor de raap of heel rechtschapen. We zeiden het al dat David een reeks, zowel uitwendige als inwendige eigenschappen had, die volledig beantwoorden aan de criteria van Samuel, die op zoek was naar een nieuwe koning voor het volk van God. Welke eigenschappen bezat hij? We zeiden daar al, daarnet, dat hij. Dat hij rossig was, dat hij een man van God was, dat hij rechtschapen helemaal recht voor de raap was, dat hij een prettig voorkomen had, dus hij had humor en kon relativeren en hij had mooie ogen die scherp situaties konden doorschouwen. David is een koning of is een herder die heel zorgend kon omgaan met de mensen. Bij hem hoefden ze niks te vrezen. Bovendien bezat hij de vurigheid om zich voor zijn mensen in te zetten. Hij was een man van God die God in contact wilde brengen met anderen en hemzelf en hij kon zichzelf relativeren met humor. Hij was ongecompliceerd. Hij had geen behoefte zijn complexen te compenseren met bezit, macht of eer. Uiteindelijk zien we dat David tot koning gezalfd wordt. De profeet gaat olie... Goot olie of zalf over het hoofd van de koning. Een zalf die fijne, welriekende kruiden bezat en dan ook een sterke, goede geur gaf. De koning werd steeds gezalfd door een man van God, die als het ware God zelf vertegenwoordigde en de zorgende verantwoordelijkheid, als het ware in de gezalde persoon liet doordringen. Samuel is door God gestuurd, niet vanuit zichzelf, niet vanuit het volk. Hij is door God gestuurd om op zoek te gaan naar de juiste man, naar de juiste koning voor het volk van God. Het gaat hier om een vertegenwoordiger van een God van liefde en barmhartigheid die via de zalf die liefde, die bezorgdheid, die marmartigheid in de persoon van de koning laat doordringen. Als man van God zal hij het volk van God vanuit God en naar God toe begeleiden als een goede herder en erover waken dat ze de veilige paden van die God bewandelen. Het is dit beeld van de Goede Herder dat Jezus zal overnemen, voor eerst om er zijn vader mee voor te stellen. Jezus brengt gedurende zijn leven een nieuw godsbeeld. Vervolgens om er zichzelf ook mee te bestempelen. Het wordt de identiteit van Jezus. Het wordt zijn naam en voornaam. Zoals God voor ons een goede herder wil zijn, wil Jezus voor zijn mensen en voor ons een goede herder zijn. En nodigt Hij zijn volgelingen uit om zelf ook een goede herder te worden. God wil mensen leven te volle geven. Jezus wil ons bevrijden uit alles wat het leven kapot maakt. En wij worden in ons leven uitgenodigd om ons leven en dat van anderen te beschermen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.